1: Pitaya.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz. Bueno, entrando al tema de Ari miren, hoy en este 2023, no es tan ajeno para nosotros escuchar de pronto hablar de trastornos mentales. Ya es algo común, miren. La, la persona que después de la, de la pandemia no vive en una depresión, no, mide con, no, no vive con miedo, con ansiedad, con estrés, bueno, dice uno, pues, ¿en qué mundo vives? Porque las circunstancias de nuestro mundo actual a eso nos llevan, a vivir con diferentes, di, diferentes trastornos mentales. Pero fíjense ustedes que hace algunos años estos trastornos eran incomprendidos. De hecho, estos trastornos eran prácticamente hacían ver a las personas que los padecían como locas prácticamente y ese fue el caso justamente de Ari Telch este señor, este actor gran actor aparte de todo que muchos años después nos enteramos nosotros pero también muchos años después se enteró él mismo que padecía bipolaridad tipo 2, porque además las van metiendo o las van eh, agrupando en diferentes categorías. Fíjense ustedes, este muchacho llamado Ari Telch Benforado, ese es el nombre real y correcto de, de él, fíjense que nace en la Ciudad de México. Sí, él es de orígenes judíos por el apellido, ¿no? Pero resulta que aunque eh, nace en la Ciudad de México, sí tiene pues su, su ascendencia es justamente judío. Bueno, resulta que al día de hoy ya tiene 61 años de edad. Fíjense que en algunos países eh, la mayoría de edad o cuando se entra a la tercera edad, dicen que es hasta los 65 años. Pero para la ONU, eh, pues esta Organización de Naciones Unidas, ya ven que tiene sus diferentes organizaciones o suborganizaciones, como puede ser la onu como puede ser la UNICEF, como pueden ser estas diferentes vertientes de la ONU. Ellos dicen que en realidad el ser humano entra a la tercera edad a los 60 años, por lo cual podemos decir que Ari Telch al día de hoy ya es todo un adulto mayor. ¿eh? Bienvenido, Ari Telch. Oigan, pues resulta que su papá de este muchacho, de este actor, era un hombre de nombre Abraham Greenberg. Y ustedes dirán, ¡ah caramba! ¿Y por qué Ari, su hijo, no lleva el apellido del papá. Ah, ahorita les voy a contar toda esa historia porque está muy interesante. Fíjense ustedes que don Abraham, el papá de Ari, eh, era un hombre judío. De hecho, ellos venían de Polonia, de, eh, era su origen. Pero recordemos que en aquellos años, sobre todo en Europa, hubo una... Miren, era, era, era una persecución encarnizada la que comenzó a haber en contra de la comunidad judía, y no solamente ocurrió en Polonia, no solamente ocurrió en Alemania, no, fíjense que este eh, odio por los judíos, pues iba avanzando de país en país allá en Europa, por eso es que muchos judíos eh, migraron a diferentes partes, principalmente de América, porque aquí, pues finalmente, ese tipo de situaciones no nos llegó, afortunadamente. El nazismo y ese tipo de cosas, la verdad es que no se nos dio. Bueno, pues la familia Greenberg llegan a, a México. De hecho, fíjense que ellos llegan al estado de Veracruz y toda la familia Greenberg llegó por ahí del año 1929. Bueno, pues resulta que allá en... en su natal Polonia fíjense ustedes que Abraham no tenía el apellido Greenberg no era, de hecho el apellido de él era Warshak, Warshaksby, Warshaksby ese era el apellido de Don Abraham pero llegando a México se lo cambiaron por Greenberg ¿por qué se lo cambiaron? miren, es una historia muy larga y muy compleja si ustedes gustan, eso se los cuento en el contenido del sábado de nuestro podcast, porque de verdad, el por qué le cambiaron el apellido es una historia bastante, bastante interesante. Bueno, pues don Abraham, fíjense ustedes que deja de ser Warshaksby y se convierte en Abraham Greenberg. Bueno, pues resulta que cuando vivían allá en Polonia, fíjense ustedes que don Abraham tenía una sobrina, una sobrina llamada Etusha. Resulta que Etusha, de apellido Silverbaum, era eh, pues, sobrina de, de don Abraham, pero además eran muy cercanos a la familia de él, a la familia de Abraham, el papá de Aritelch. Resulta que Abraham de pronto empieza a ver a su prima, que además era una prima hermana, ¿no creen ustedes que prima segunda, prima tercera? No, era su prima hermana. Resulta que empieza a ver a esta chica, eh, Etusha, la empieza a ver como con ojos diferentes, ojos distintos. Resulta que Abraham se enamora de la prima, de Etusha, y entonces le dice a su padre, al abuelo de, de Aritelch, le dice, oye papá, ¿sabes que La verdad es que estoy enamorado de Etusha, y tú dices que nos vamos a ir a México. ¿Qué podemos hacer? Yo me quiero quedar aquí en Polonia. Pero entonces su papá de Abraham le dice, no, tú no te puedes quedar aquí en Polonia porque la situación con nosotros, la comunidad judía, está muy complicada. Vámonos. Pero el hijo, Abraham, no se quería venir. Entonces convencen a la familia Silverbaum para que viajen con ellos, pues finalmente eran familia. Y entonces tanto Etusha como su familia y la familia de Abraham viajan a eh, México. Ellos se establecen en Veracruz. Fíjense ustedes que a pesar del parentesco de ser primos hermanos, resulta que llegan primero a Veracruz, posteriormente llegan a la Ciudad de México. Cuando llegan a la Ciudad de México, ya ven que los judíos son buenísimos para los negocios, pero buenísimos. Ellos, negocio que establecen, son tan cuidadosos en sus finanzas y hay tanto apoyo entre la comunidad judía que la mayoría de los negocios de los judíos se van para arriba, la gran mayoría, bueno, pues resulta que la familia Greenberg, que para ese momento ya tenían ese apellido, ponen un negocio en el centro de la Ciudad de México, ponen un negocio de peleterías, ¿qué son las peleterías? No digo paleterías de paletas, ni de hielo, ni de caramelo, no, eran peleterías todo lo que tiene que ver con la venta de pieles, de pieles como materia prima, para que posteriormente se hagan de ahí desde chamarras como esta, miren, ah, este, como chamarritas, como bolsas, como zapatos, pero ellos vendían todo, todo tipo de pieles de primerísima calidad, no crean ustedes que pues pieles de segunda, no, ellos se dedicaron a eso. Bueno, poco a poquito la familia Greenberg comienza a tener éxito en los negocios y con esto pues obviamente les iba muy bien económicamente resulta que Abraham cuando ya era un adolescente bueno ya un joven de hecho ya era ya, ya era todo un joven y ganaba pues su buen dinerito en el negocio de su papá ese independiza Abraham eh, Greenberg resulta que ya estando viviendo en su departamento dijo este es el momento y como dicen en México a la prima pues se le declara el noviazgo, ¿no? Y entonces resulta que Abraham le dice a Etasha, oye, ¿sabes qué? Etusha, perdón, le, le dice, ¿sabes qué? Vamos a casarnos. Y Etusha le dice, oye, sí, pero pues somos primos. Sí, pero eso qué importa? ¿No? Finalmente, pues mira, Adán y Eva y que no sé qué, y que no sé cuánto, pues ellos se casaron. Y, y después los hijos de Adán y no, no, pues ¿para qué le hacemos tanto al cuento? Total, que tanto es tantito. Vamos a casarnos, Etusha. Y Etusha le dijo que sí. Se casaron. Bueno, Abraham, como buen judío, un hombre muy trabajador y muy visionario, le comienza a ir súper bien en su negocio de las pieles. Fíjense ustedes que en poquito tiempo, Abraham se compra un caso, no, 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 pero una casa de aquellas que había en, en aquella época, allá en Polanco, que Polanco es una pues, de las colonias de más plusvalía en la Ciudad de México. Se compró un caso, no, no, enorme, de lujo. Y ahí se lleva a vivir a su esposa y se va a vivir él. Tienen tres hijos. Uno de ellos, Jacobo, Jacobo Grimberg. Que de hecho, Jacobo, hace ratito que Jorgito estaba platicando con eh, la, la, el nieto de Pachita. Fíjense que eh, Jacobo Grimberg, este científico, este eh, psico, ¿cómo es el, el, la profesión de él? Psicofisio psicoterapeuta, no sé qué tantas profesiones, pero en realidad un científico que Jacobo Greenberg se especializó básicamente en el estudio del cerebro, del comportamiento humano, y sobre todo en el tipo de comunicación a través de la eh, telepatía, fíjense nada más, y a la pasión, la apasionaba tanto, tanto este tema que eh, Jacobo se llega a interesar mucho por el trabajo de Pachita. bueno, uno de, de estos hijos del matrimonio era justamente Jacobo, que de hecho era el mayor. Después nace su hermano Natán y posteriormente Gerardo. Si ustedes se dan cuenta, hasta aquí no existía Aritelch todavía en este matrimonio. Bueno, pues resulta que Jacobo, su Jacobo Abraham, eh, Natán, Gerardo y la mamá de, de este matrimonio, pues vivían muy contentos y muy a gusto. Ellos eran el matrimonio perfecto. De repente, fíjense que a los 10 años de Jacobo Grimberg, se da cuenta que su mamá comienza a enfermar, pero no sabía su mamá, eh, doña eh, eh, Tusha, fíjense que se empieza a enfermar, pero no sabía Jacobo qué le pasaba. Simplemente la veía muy mal, muy, muy, muy mal. Se la pasaba acostada hasta que quedó finalmente postrada en una cama. Al poco tiempo de esto, Etusha muere por un accidente cerebrovascular. Esto hizo que Jacobo comenzara a estudiar el cerebro, comenzara a estudiar la mente. ¿Por qué? Porque quería de alguna manera enterarse qué le había pasado a su mamá porque los doctores no le daban respuesta. Pero además de todo, quería ayudar para que personas que tenían la misma enfermedad que su mamá no pasaran por este trago tan amargo, porque además Abraham, su padre, por más que pasaba el tiempo, no lograba superar la muerte de su amada prima y esposa. Él estaba, pues, de hecho cayó en una depresión tremenda, 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 eh, Abraham, y durante mucho tiempo, pues, se la pasó muy, muy, muy mal. Bueno, pues fíjense ustedes que de repente Abraham conoce a una mujer llamada Raquel Benforat, y resulta que esta chica, una, un, una muchachita muy guapa, muy, muy, muy guapa, comienza a platicar con Abraham y finalmente pues Abraham se le declara. Abraham era padre soltero, bueno, sí, padre viudo de tres hijos. Para él era muy complicado tener que trabajar en su negocio de pieles, pero además tener que ver, ver y velar por sus hijos. Así es que le pide matrimonio a esta mujer llamada Raquel Benforat y resulta que ella acepta. Se casan, fíjense ustedes, pero resulta que ya casados Raquel y Abraham, pues eh, miren, Raquel, una mujer muy acostumbrada a hacer su santa voluntad, lo primero que le pide a Jacobo es, ok, nos casamos, sí, pero vámonos de la casa de Polanco, y entonces Abraham le decía, pero ¿por qué? Esta casa es muy bonita, aquí nacieron y crecieron mis hijos, ¿cuál es el problema?, y le dijo, pues el problema es que aquí vive todavía en tu mente y corazón tu anterior esposa. Y yo no quiero convivir con la sombra de un fantasma. Y además te digo algo, Abraham, córreme a Petra. Yo de Petra no quiero saber nada. ¿Cómo? Pues si Petrita es la nana de mis hijos. Ella es, pues, quien los ha cuidado desde que nacieron. La contrató mi exmujer. ¿Y cómo crees que la voy a correr? Pues la corre. Yo no quiero tener nada que ver con con la gente de tu pasado. Así es que si vamos a hacer una nueva familia, tenemos que hacer una nueva familia desde ahorita y en adelante. Y bueno, pues finalmente ya estaban casados. Así es que Abraham no tuvo de otra y efectivamente corre a Petrita, se salen de la casa de Polanco y se van a vivir a una casa muy bonita a la colonia Condesa, que también la colonia Condesa de la Ciudad de México es una colonia de mucha plusvalía y además tiene, o tenía, no lo sé, hace mucho no voy para allá, pero eh, había casonas muy, muy, muy bonitas. Pues resulta que este matrimonio, fíjense que tienen un hijo, un hijo al que le ponen Ari. Obviamente a él, a Ari, le correspondía el apellido Greenberg, no porque pues finalmente es su padre, su padre es Abraham Grimber, pero resulta que, fíjense que... Eh, Prácticamente cuando Abraham se casa con eh, su, su esposa, con la mamá de Ari, comienzan a tener problemas prácticamente desde el primer momento. ¿Por qué? Porque pues ella estaba muy acostumbrada a hacer su voluntad. Ya lo había sacado a Ari de vivir de la casa de Polanco. Ya había corrido a la nana de los niños. Y así estaba acostumbrada a hacer su voluntad. Pero Abraham pues tampoco era un hombre que se doblara fácil. Además, era un hombre grandote. Era, pues, hagan de cuenta, Ari, ¿no? Corpulento, grandote, peludote. Bueno, entonces, pues, eh, comenzaron a tener problemas. Fíjense que tantos problemas llegaron a tener que incluso se dice que hubo violencia en, en ese matrimonio. Fíjense que ellos se divorcian cuando Ari apenas tenía dos o tres años. De hecho, te, sí tuvieron otra hija, ¿no? Pero resulta que ellos se divorciaron. ¿Qué fue lo que hizo en aquel momento Raquel? Fíjense que Raquel agarra a, a su hijo, en este caso a Ari, y eh, se fue. Ella se sale de la casa. Abraham, el papá de Ari, no hizo nada, nada por detenerlos. No, no dijo, oye, te vas, pero déjame al niño. Oye, ¿y cómo le vamos a hacer para las convivencias? Oye, lo, lo de la manutención. Nada, don Abraham dijo, ah, pues te vas, pues vete, yo no estoy corriendo. Y resulta que, fíjense nada más, eso provocó que Ari perdiera el vínculo con su papá. Eh, no tuvieran una relación durante mucho tiempo, durante mucho. De hecho, fueron años que Ari prácticamente perdió todo contacto con su papá, incluso, pues sí le hacía mucha falta la imagen paterna, pero se llegó a acostumbrar. Al poco tiempo, fíjense ustedes que Raquel siendo una mujer muy bonita, siendo una mujer muy guapa, se vuelve a casar y se casa con un hombre llamado José Telch, también llamado Pepe Telch. Fíjense, de hecho eh, José tenía tanto cariño por Raquel e incluso por su hijo, por Ari, que le dio el apellido. Le cambia el apellido a Ari, deja de ser Grimberg y se convierte en Ari Telch. Bueno, posteriormente, porque también el, el papá de Ari no es que haya sido un hombre muy estable emocionalmente, resulta que Abraham, ya por ahí de los 50 años, se volvió a casar, fíjense que se vuelve a casar con una mujer de nombre Kemi, y con ella tuvo a dos hijos más, es decir, sí está un poquito enredada la, la historia de Ari, pero tenemos que conocerla para poder entender un poquito después qué fue lo que pasó, y por qué se convierte Ari Telch en una persona como la conocimos después, ¿no? Estos dos hijos que tuvo este matrimonio de Kemi y Abraham son Dani y David, que obviamente se convierten en medios hermanos de, de Ari. Pues miren, resulta que Ari y su papá casi no se veían. De hecho, pues ellos prácticamente no tenían ningún tipo de contacto. Pero Ari con Jacobo, que Jacobo era 16 años más grande, o es, no lo sabemos, 16 años más grande que eh, Ari, con él sí tenía contacto. Incluso Jacobo Grimber se convierte prácticamente en el padre de Ari, a falta de Abraham. Bueno, pues miren, los gustos entre los dos hermanos, entre Jacobo Grimber y entre Ari, eh, Ari Telch, eran muy distintos. De hecho, Ari desde el principio era el temperamental, era el fuerte de carácter, era el artista era el soberbio, era el pues que, que ya sabe que finalmente los artistas tienen este temperamento y Jacobo Grimberg por su parte pues era mucho más tranquilo y para ese momento ya era un reconocido científico ya por esos años eh, Jacobo pues ya incluso estaba interesado en chamanismo y en ese tipo de cosas que conoció junto a Pachita, bueno pues resulta que mientras Ari no tenía contacto con su papá, pero sí con Jacobo y Abraham, el padre de los dos muchachos, estaba haciendo su vida por separado. Resulta que de pronto Abraham comienza a tener problemas mentales, pero problemas mentales severos. De hecho, estos problemas eran tan fuertes, tan fuertes que le provocaban desmayos. Miren, Abraham podía estar de pronto conviviendo con sus hijos con su familia y poder estar muy contento, muy feliz pasándosela muy a gusto y en cosa de microsegundos era otro y ya había cambiado y su personalidad era violenta emocionalmente era muy violento, sabía perfectamente cómo lastimar a su familia cómo hacerla sentir mal y fíjense que Abraham actuaba de esta manera, sabiendo o no sabiendo, quién sabe pero eh, finalmente así lo hizo durante mucho, durante mucho tiempo eh, el caso de eh, Abraham, así se comportaba, pero además de todo, fíjense ustedes que tenía episodios muy violentos con sus hijos, con su esposa, con Kemi, con su, con su tercera esposa, tenía eventos psicóticos, brotes psicóticos, pero que llegaban incluso a lastimarlo a él mismo, a lastimar a su propia esposa, a lastimar a, su, a, a sus hijos, era una cosa bastante, bastante desagradable. Incluso fíjense que eh, el padre de, de Ari eh, el señor Abraham, llegó en muchas ocasiones a amenazar de muerte a Kemi, su tercera esposa, a sus hijos bueno, ejercía todo tipo de violencia con ellos, pero no sabían por qué, además en ocasiones Kemi, su tercera esposa mandaba llamar a, a la policía, mandaba llamar a una ambulancia para que le ayudaran, porque los brotes que tenía el señor Abraham eran de verdad muy preocupantes pues llegaba la policía y no lo podían someter, porque Abraham como ya les decía era un hombre muy grandote muy corpulento y además con mucha fuerza y si bien para aquel momento ya era un hombre que rebasaba los 50 años toda su vida había hecho ejercicio era muy musculoso y eso no ayudaba en nada para tratar de someterlo además cuando llegaban los paramédicos para tratar de ponerle algún sedante o algún tranquilizante no podían hacerlo porque el señor se volvía bastante bastante violento bueno, De todo esto, Ari, pues, no se enteraba. ¿Por qué? Porque Ari estaba muy alejado de su papá. Esto lo vivía Abraham, pues, digamos, eh, con sus otras familias. Pero Ari no, no tenía contacto con él en aquel momento. Bueno, pues resulta que para Ari, eh, Ari Telch, su padre era Pepe, Pepe Telch, José Telch. Él era su padre. A él era al que respetaba, a él era el que, pues, lo, lo había visto prácticamente desde muy niño como un verdadero padre resulta entonces que eh, José Telch su padre adoptivo le dio una infancia o trató de darle una infancia normal de hecho lo mete al colegio al colegio judío Tarbut y fíjense que este colegio por cierto tiene desde preescolar primaria secundaria preparatoria tiene varios varios este niveles no bueno Ari Telch, estando en este colegio, el, el Tarbut, fíjense que nunca se distinguió por ser un buen estudiante. De hecho, a Ari le costaba muchísimo, muchísimo trabajo eh, pues llevar a tiempo sus tareas, sus trabajos, y muchas veces Ari Telch intentaba sobornar a sus profesores. Y les decía, oiga, profe, si me dan chance de irme a jugar fútbol, no sé, le traigo un regalito o esto. Digo, estamos hablando de un niño al que económicamente pues no le faltaba nada. Entonces los maestros se enojaban más y más le bajaban la calificación. Y Ari decía, no sean gachos, en lugar de ponerme a estudiar hebreo y todas las clases que tomo, déjenme salir a echar una cascarita con mis cuates. Miren que yo voy a ser un futbolista profesional y ya luego cuando sea famoso vengo y les doy un autógrafo. Pero en realidad los maestros pues nunca les soportaron este tipo de insolencias. Bueno... Pues Ari era feliz, ¿no? A pesar de todo, fue un niño que tuvo una infancia dentro de todos los problemas y dentro de todas las broncas normales, hasta que finalmente, fíjense que Ari vuelve a conocer la tragedia. ¿Qué fue lo que ocurrió? Resulta que Pepe Telch o José Telch, quien era su padre... Sí adoptivo, pero a quien él veía como como a su padre verdadero resulta que de pronto un día tiene un problema de salud y muere a los 40 años. Bueno, de hecho, ni siquiera había llegado a los 40 años, tenía treinta y tantos y murió. Esto provocó que de nuevo Ari se quedara sin una figura paterna, que de nuevo se quedara pues huérfano de papá. Era muy jovencito Ari y ya llevaba dos pérdidas importantes en su vida, que era la de sus dos padres, fíjense nada más. Bueno, Ari al encontrarse solo y necesitando una imagen paterna, es cuando se reencuentra con Jacobo. Bueno, en realidad nunca lo dejó de ver, pero eh, pues digamos que no tenían ya tanta comunicación hasta que muere eh, José Telch, el padre adoptivo de Ari. Se reencuentran y vio en Jacobo la imagen masculina que tanto le hacía falta, la imagen de un verdadero padre. De esta manera, Ari Telch, pues, logra llegar a sus 15 años entra a la preparatoria en este mismo colegio, ¿eh? en el colegio judío, y fíjense que aún seguía siendo, pues, burrón, el Ari Telch, no estudiaba, no entregaba tareas, él era más bien, pues, como, como mujeriego, y aparte le encantaba el fútbol, ¿eh? pero fíjense ustedes que ya no estando su, su padre adoptivo, que era Pepe Telch, Resulta que eh, Jacobo se lo traía en corto, se lo traía cortito, porque además Jacobo sí había estudiado. Jacobo era un hombre de leer mucho, de tener mucho conocimiento y no iba a permitir que su hermano Ari pues fuera un bueno para nada. Entonces decía donde tú repruebes, chamaco, te las vas a ver conmigo. Ari tenía que hacer algo para pasar las materias o pues su hermano se le iba a poner de verdad. Y miren que dicen que don Jacobo tenía su buen carácter. Bueno, pues resulta que decía Ari, ¿cómo le hago para subir calificaciones? ¿Cómo le hago? Como ya estaba en la prepa, ya andaba por sus 15, 16 años. De repente, quien era el director de ese colegio de judíos? Fíjense que él había estudiado en el Actors Studio de allá de Nueva York, que es una de las escuelas de, de preparación artística más importantes a nivel mundial. Bueno, pues resulta que este profesor de ARI, director en aquel momento de la escuela, cuando llega de haber estudiado allá en Nueva York, resulta que llega con toda la idea de implementar nuevos ejercicios y materias que tuvieran que ver con lo artístico. Entonces lo primero que se le ocurre al director es decir, voy a montar una obra de teatro. Pero ¿cuál montaré? Dijo él, pues voy a hacer la del violinista en el tejado. Que esa obra, fíjense que yo la vi, pero con Don Pedro Armendáriz Jr., fíjense nada más, uy, de esto le estoy hablando ya, ni me acuerdo de qué se trataba, ¿no? Pero bueno, monta esta, esta obra de teatro del violinista en el tejado. Ari Telch habla con su con su director y le dice, oiga, y a los que van a participar en esa obra, pues les va a dar un reconocimiento, les van a pagar o qué pasó. Y el profesor le dijo, no, 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 lo único que sí vamos a hacer es que les vamos a ayudar con sus calificaciones porque eh, pues sabemos que se van a dedicar a ensayos, no van a tener mucho tiempo para estudiar. Entonces les vamos a dar chance de subirles calificaciones o puntos por estar en la obra. Dijo Ari, aquí de aquí yo soy Oiga, director, no se agacho, déjeme entrar a la obra, déjeme cualquier papel, uno chiquito, pero, pero Ari pensando en no, que no lo tuvieran mucho tiempo ahí y poder seguir de vago, pues el director le dijo, sí, sí, te voy a dar un papel, bueno. Pues miren, una vez que eh, Ari estuvo en los ensayos de la obra, que vio toda la preparación, se subió al escenario, vio luces, butacas vacías, bueno, él se enamoró de este mundo de la actuación. Entonces, ya por cuenta propia, comienza a tomar clases de actuación. Tomando clases de actuación, sus maestros le dijeron, oye, muchacho, ¿y por qué no habías tomado clases desde antes? En realidad, malo no eres. Y entonces estos maestros comenzaron a invitarlo a hacer teatro y fíjense que ya para este teatro ya le pagaban, ya le daban su dinerito. Obvio, no era eh, un pago pues considerable, pero pues ya ganaba su, su dinerito. Entonces, con esto que Ari ya, ya ganaba haciendo teatro, cuando termina la preparatoria, entra a la UNITEC, que es una universidad privada de, de México. Resulta que ahí Ari elige estudiar la carrera de odontología. Y miren, no era bueno para la escuela, pero de empujones y de panzazo, Ari Telch se gradúa como odontólogo. No se titula y no se titula porque a final de cuentas el mundo de la actuación, este mundo de, de pues, los histriones, le llamó tanto, tanto, tanto la atención que se convierte en su verdadera pasión. A partir de ese momento dijo nada que ver con la odontología, ahora me voy a dedicar a lo mío y lo suyo era el teatro. Busca entonces Ari Telch, nada más ni nada menos, que a don Manolo Fábregas, el hombre teatro. Fíjense que lo, lo busca y comienza a trabajar con él. Todo, todo, todo iba muy, muy, muy bien, todo, ¿no? ¿Por qué? Porque Ari estaba feliz de la vida de participar en obras de teatro importantes de don Manolo Fábregas y estaba, pues, digamos que él feliz de la vida. Resulta que siendo muy jovencito, muy, muy, muy jovencito, Ari Telch se casa, pero toma esa decisión de casarse de una manera impulsiva, no lo pensó, de, de hecho un buen día dijo, ah, pues me quiero casar, se casa con quien fue su novia de preparatoria, Susana Levy, obviamente no fue una decisión pensada, no fue una decisión meditada, Fíjense ustedes que ellos se casan y toman la decisión así de la noche a la mañana y a final de cuentas, pues obviamente esa relación no duró, termina en tremendo divorcio. Además, lo que sabemos es que Susana pues ni siquiera le guardó fidelidad a Ari Telch en aquel momento, tanto que Ari se puso emocionalmente muy mal que siendo muy jovencito conoció el alcoholismo, fíjense nada más, a final de cuentas eh, la hermana de Ari lo saca de este problema de la depresión y del alcoholismo, pasa el tiempo y Susana, la primera esposa de, de Ari Telch, fíjense que terminan haciéndose buenos amigos, ellos entendieron que esa decisión de haberse casado no había sido lo mejor en pues para para ellos y terminan eh, siendo amigos, grandes amigos, pasa el tiempo, y fíjense que de hecho Susana murió muy jovencita, muy 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 jovencita, y murió de cáncer desafortunadamente, pero no muere enemistada de, de Ari Telch. bueno, pues resulta que Ari, ya después de haber quedado divorciado le hubiera tocado quedar viudo, pero pues no, no fue el caso. Resulta que eh, Ari continúa con, con su carrera y era prácticamente finales de, de los años 80. Y fíjense ustedes que la carrera de Ari comenzó a tomar una importancia tremenda. ¿Por qué? Porque don Manolo Fábregas monta una obra de teatro que Ari la conocía perfectamente. Y esta obra era El Violinista en el Tejado. Pero ahora bajo una producción de don Manolo Fábregas, fíjense nada más. Resulta que cuando lo citan a todos lo, los actores para eh, pues comenzar con los ensayos y posteriormente con el estreno de esta obra del violinista en el tejado, Ari conoce a toda la gente que iba a estar ahí, a todos, y eran muchos, pero entre ellos conoce a una mujer con una voz muy bonita, pero además de todo, bueno, esta mujer, la sensualidad andando, además un cuerpo de sirena, pero además tiene un sexapil hasta el día de hoy, esta mujer, tremendo, 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 ella también iniciaba su carrera actoral en aquellos años, y resulta que ella es nada más ni nada menos que Susana Zabalet.
0: bueno,
2: Creo yo que la gran mayoría que conocemos o hemos escuchado hablar de Susana Zabaleta, sabemos que es una mujer intensa como ella sola, intensa a más no poder. Yo creo que la palabra que define perfectamente a Susana Zabaleta es intensidad. Una mujer, ah, délgame Dios, sí, muy bella, muy bella, todo lo que quieran, pero con un carácter, un temperamento, una fuerza tremenda, tremenda. Resulta que cuando los dos se vieron, más allá del gusto físico, fue sexual. Fue una atracción sexual tremenda, tremenda. Se hacen novios y fue un noviazgo intenso, de mucha fogosidad. Los dos eran jóvenes, los dos eran guapos, eran dinamita pura. Pero fíjense ustedes que más allá de decir es que en realidad se enamoraron y en realidad eh, se gustaban, era más bien este tipo de atracción sexual la que era muy fuerte, muy, muy, muy fuerte en ellos, porque además la relación al ser ambos muy intensos, fue una relación muy tormentosa, la de Susana Zabaleta y Ari Telch, imagínense ustedes, eh, los dos jovencitos, pues, pues no, o sea, esa relación estaba destinada a que se la pasaran muy bien, sí, en la intimidad, pero fuera de eso, pues no había otra cosa, era pleito tras pleito, tras pleito, bueno, Fíjense que para aquellos años, Susana era, digamos, cortejada por un empresario muy importante en México, muy importante en México. Y resulta que de este cortejo estaba enterado el padre de Susana Zabaleta. Y entonces, de repente, Susana dice: Ay, pero si a mí ni me gusta, y aparte el que me gusta, pues es el peludo, ¿no? El Ari Telch, ese sí está bien bueno, decía Susana. Entonces, el papá de Susana le dijo: A ver. Este tal Ari Telch, ¿quién es? ¿Un actorcillo que intenta hacer un, una este, carrera en la televisión, en el cine o en el teatro? ¿Quién sabe si lo logre? Tú sabes que de guapos está lleno el mundo del espectáculo y eso tú, Susana, lo sabes mejor que nadie. Pero por otro lado está este muchacho, mira nada más, es un empresario, tienes tu futuro asegurado. Susana, piénsalo bien, quédate con el empresario. Y Susana dijo pues dirás lo que quieras, y así como es de rebelde ¿eh? la zabaleta la le dijo pues tú pensarás lo que quieras papá, es más si te gusta tanto, quédate con él, pero yo no, yo me quedo con Ari Telch. pues la amenazó su papá, y le dijo, si tú llegas a formalizar tu relación con Ari, te desheredo no te dejo absolutamente nada de lo que yo tengo, y fíjense ustedes que Susana dijo, pues oh, desheredame me vale gorro yo sé trabajar, sé ganarme mi propio dinero pues la desheredaron a Susana Zabaleta. Ahí va el papá, hace todos los trámites y quita de, de su herencia a Susana Zabaleta. Obviamente la relación con Ari Telch era tan fuerte, tan intensa y la vivían de una manera tan rápida, pues que no llegaron a nada. Desafortunadamente o afortunadamente, vayan ustedes a saber, pues no llegaron absolutamente a nada. ¿Por qué? De entrada, los cambios de humor de Ari Telch eran en todo momento y los celos incontrolables de Susana Zabaleta, bueno, era pues una combinación mortal. De hecho, Susana era muy amiga de don Héctor Bonilla, que en paz descanse. Y fíjense que Ari, bueno, le reclamó una cantidad de veces por esa amistad porque pensaba que había algo más entonces cuando termina esta relación con Susana Zabaleta el papá después de mucho tiempo la perdonó y ahí van otra vez con el notario y ya la incluyeron en la herencia en la herencia del papá pero durante mucho tiempo quedó fuera por el, la relación que tuvo con Ari Telch. Bueno, pues resulta fíjense ustedes que Ari Telch hasta aquel momento ya comenzaba a darse cuenta que algo en su mente no estaba bien resulta que un día Ari Invita a comer a su familia, entre ellos una tía. Entonces pues estaban platicando, todos muy a gusto ahí en la mesa. De repente Ari de la nada comienza a azotar las manos en la mesa, comienza a gritar, comienza a correr a todo mundo y todos sacados de onda porque decían, Ari, ¿qué te pasa? Estabas tan bien, estábamos platicando y de repente, pues mira, yo no sé qué es lo que te está pasando, le pregunta la tía, y entonces, Ari, fíjense que muy sacado de onda, le dice, pues, no sé, es que de repente así me pongo, pero la verdad, pues yo no sé ni qué es lo que me pasa, eso contesta Ari Telch, resulta que la tía mueve su cabeza y le dice, ay hijo, es que sabes qué, que así se pone tu padre, igualito que tú, igualito. Pero como Ari no sabía de qué le hablaban porque él no había convivido con su papá, pues no le dio importancia. Él dijo, ay, pues es muy su rollo, ¿no? Pues a mí qué, bueno. Pues resulta que en la vida personal de Ari era un caos porque no sabía lo que pasaba por su mente, pero en lo profesional le estaba yendo bastante, bastante bien. De hecho, fíjense que por ahí de 1988, Ari Telch inició su carrera en la televisión, comienza a hacer diferentes telenovelas, incluso hizo una primerita que yo no sé por qué no la consideran como su arranque o como su debut en telenovelas, que fue la de marionetas. Esta la hizo con Alma Delfina y Silvia Garza, la mamá de Mariana Garza. Posteriormente Ari Telch entró a Cachún, Cachún, rara, en Cachún que estuvo como un año más o menos estuvo en, en Cachún, rara. Y fíjense ustedes que se convierte en un nombre importante en los elencos de las producciones de Televisa. Estamos hablando prácticamente ya del cierre de los 80, principio de los 90. Bueno, resulta que ya cuando comienza la década de los 90, Ari Telch fue llamado por un productor que, bueno, miren, es muy cuestionable su conducta, incluso cuando platicamos aquí con Patti Álvarez, esta mujer que es muy guapa, que estuvo en el grupo de las Tropicosas, ella nos platicaba historias de este productor de, eh, el que es productor de, de Laura León, eh, Emilio La Rosa. Fíjense que Emilio La Rosa decía eh, nuestra amiguita Patti. <risa> Pati Álvarez decía que Emilio La Rosa de pronto las toqueteaba les metía mano, era muy vulgar, pues como la gran mayoría ¿no? de los de los productores resulta que este señor Emilio La Rosa produjo eh, a principios de los 90 una telenovela que en esos años pues no sabían si iba a funcionar o no invita para este elenco a Ari Telch, pero además invita a diferentes personalidades entre ellas a Kate del Castillo ¿Recuerdan ustedes esa telenovela de muchachitas? Bueno, muchachitas, Kate del Castillo, Tiare Escanda, estaba también por ahí, ay, esta chica, ¿cómo se llama? Verán, a ver si me, si me ayudan con los nombres de las muchachitas, Emma Laura y me falta una. Bueno, resulta que, fíjense que con, eh, cuando se conocen Kate del Castillo y Ari Telch, que Kate en esos años no estaba tan producida como ahora, era una chica, poco más austera miren ahí, ahí se ve tierra escanda miren nada más y resulta que eh, Ari Telch incluso no salía depilada de sus cejas eh, Kate del Castillo y por eso se hizo muy conocida también bueno Ari Telch comienza un romance con Kate otra mujer muy intensa Kate del Castillo hija finalmente de un gran actor, don Eric del Castillo, una chica que nació en Cuna de Oro, pues obviamente acostumbrada a hacer su santa voluntad y los temperamentos de ambos eran explosivos. Ese romance con Kate solo duró lo que duró la telenovela y terminaron. Pero fíjense que además de... Eh, traerle un romance la telenovela de muchachitas para Ari Telch también le dio su buen dinerito eh y ganó su buen dinerito con el cual pudo financiarse dos obras de teatro una fue la tarea que es la versión en teatro de la película que se estrenó en 1991 que sale doña María Rojo y un gran elenco por ahí Bueno, en esta eh, obra de la tarea que además Ari Telch invirtió su dinerito Fíjense ustedes que Ari Telch hizo su primer desnudo. Por primera vez se quitó la ropa. Bueno, las señoras, las muchachas estaban vueltas locas porque habían visto por fin a ese hombre grandote, toscote, sin ropa. Bueno, no les sé decir si, si quedaron satisfechas o no quedaron satisfechas, pero resulta que Ari Telch, pues, por lo menos hizo este desnudo en esta obra de teatro de la tarea, pero además Telch, junto con todo el elenco fueron muy criticados porque trataban en esta obra de la tarea temas tabúes, temas que no eran permitidos, incluso fíjense que comienzan a salir muchas organizaciones a luchar para que esta obra se quitara de la cartelera. Estados de México eh, comenzaron también a protestar, por ejemplo, San Luis Potosí, el arzobispo de allá de San Luis Potosí dijo no, esta obra no viene al Estado y por las pistolas del, de, del sacerdote no se presentó esta obra ya en San Luis Potosí. Muchas, muchas organizaciones se opusieron porque trataba temas muy fuertes para aquella época. Bueno, pues resulta que todo esto que hicieron tanto los de eh, la Liga de la, de la Decencia como muchas otras lo que ahora podría ser provida y este, este tipo de organizaciones, pues resulta que lejos de perjudicar esta obra de la tarea, hicieron que mucha gente fuera a verla, porque decían, ¿a poco si sí está tan fuerte? ¿A poco si sí esto? Y llegaban e iban a ver la obra de, de la tarea. Pero además de hacer esta obra en donde Ari recuperó su inversión, le fue bastante, bastante bien, hizo también otra obra que fue un monólogo. Hizo el contrabajo. Uy, uh, yo me acuerdo mucho. Yo no la di, esta obra, la verdad, del contrabajo, pero fíjense ustedes que eh, esta obra que además la adaptación y la musicalización la hizo Nathan Greenberg, su, su hermano. Resulta que a este monólogo también le fue bastante, bastante bien. Y es que miren.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like updating turbines at one of our Indiana wind farms and producing more oil y gas with fewer operational emissions in the Gulf of Mexico. It's and not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
2: Ari Telch no solamente en aquella época era un hombre joven, era un hombre guapo, además era un muchacho muy culto y era muy educado. Y eso le bastó y le sirvió para conquistar a mucho público femenino. Muchas chicas, sin importar la edad, estaban muy contentas viendo el trabajo de, de Ari Telch y la verdad es que el, el señor supo capitalizar muy bien esto y era una combinación de todo ¿no? del talento, de la juventud de la belleza y, y, y todo este misticismo que a final de cuentas encerraba la vida de Ari Telch, bueno, pues resulta que Ari se convierte en el sueño, pues en el sueño sensual vamos a manejarlo así, de, de, de muchas chicas ¿no? de aquellos años cuando entra la década ya de los 90 en pleno, fíjense que eh, Ari Telch comienza a hacer diferentes obras de teatro, hizo diferentes telenovelas. Bueno, sale en María Mercedes, hizo la obra de teatro de 4X, una pareja con Ángel, hizo diferentes eh, participaciones. De hecho, ahí en una pareja con Ángel es donde conoce a una muchacha guapísima, muy, muy, muy bella, de la que no tardó en enamorarse pero además inmediatamente le dijo tú te vas a vivir conmigo y esta mujer muy guapa muy bonito muy bonita y que en paz descanse y que su nombre es Lorena Rojas fue una mujer conocida por su belleza sí pero también por su temperamento fíjense que Lorena era una mujer ambiciosa en el mejor sentido de la palabra eh, eh un, una mujer que siempre iba por más. Lorena nunca se conformó por nada en la vida. Lo pudo haber tenido todo y ella siempre quería más y más. Pero además, Lorena tenía, ella es este, eh, ¿cómo se llama? Ella es su hermana, ah, es que ahí está, ¿verdad? Ahí está, sí, 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 perdón, es que nada más vi una parte de la imagen. Ahí está Lorena y su hermana Mayra. Bueno, resulta que fíjense ustedes que Lorena, una, una chica que no tardó en enamorarse de, de Ari, y Ari de ella, pero Lorena tenía un ego hasta el cielo, pues finalmente este tipo de, de, de personalidades como son los artistas, porque así son la gran mayoría, y aunque Ari estaba muy contento de tener una novia tan guapa, que, con la que vivió por cierto, pues es que Lorena era un bombón, literalmente era un bombón, Fíjese que cuando Ari platicaba con su hermano Natán, eh, su hermano le decía, wow Ari es que te envidio, tienes a una mujer preciosa a tu lado, y Ari le decía, te voy a decir algo, acá entre nos, estoy muy a gusto, me llevo muy bien con ella funcionamos perfectamente bien en la intimidad pero no la amo fíjate que Lorena no es el amor de mi vida, yo busco otro tipo de mujer pero ahorita me la estoy pasando muy bien decía Ari Telch, bueno pues fíjense ustedes que tanto, tanta era la química sexual que tenían, que emocionalmente no conectaron absolutamente nada y decidieron terminar. Esa relación no llegó a más. Bueno, piense que después de esta relación con Lorena, Lorena Rojas, a Ari Telch le llegó su primer protagónico en Televisa. Esa telenovela que se llamó Imperio de Cristal, que hizo, por cierto, con doña Rebeca Jones, que en paz descanse también, bueno. Pues resulta que en esta telenovela de Imperio de Cristal, ahí es donde se reencuentra con Kate del Castillo. Entonces, cuando la vio, la vio mucho más arreglada, mucho más producida. Una, pues ya era finalmente una estrella. Kate, muchachitas, era una naciente estrella. Pero ya para Imperio de Cristal, pues ya, ya era Kate una, una artista hecha y derecha. Fíjense ustedes que retoman su relación regresan, se vuelven a ser novios, pero pues la relación ya no daba para más, ¿no? O sea, en realidad, pues los dos siendo tan, tan, tan explosivos, hay este imperio de cristal. Bueno, duraron dos años, dos años, digamos, en esta segunda oportunidad que hay del castillo y hay, eh, Aritelch. Bueno, pues resulta que, fíjense nada más, justo cuando termina esta eh, telenovela, hace la antorcha encendida. La antorcha encendida fue muy importante para, para e Telch por dos razones. Una, porque fue la última telenovela que hizo en Televisa, la última. Pero además, fíjense que en esta telenovela de La Antorcha Encendida, conoce a una actriz jovencita, muy jovencita y muy diferente a cómo luce al día de hoy. Fíjense ustedes que esta chica ya había participado en algún certamen de belleza y además había hecho participaciones con Eugenio eh, Derbez en este programa que tenía de Al Derecho y Al Derbez. Resulta que esta chica, que no era una actriz tan conocida, iniciaba también su carrera, de hecho no tenía ni 20 años, cuando aquí rebasaba los treinta y tantos. Resulta que esta chica era nada más ni nada menos el bombón asesino, bueno, pero en ese entonces era un bomboncito chiquito, todavía no estaba tan, tan, tan espectacular, tan frondosa la Ninel Conde, ¿no? Pues fíjense ustedes que eh, Ninel Conde en aquel momento tenía un pretendiente, por lo menos eso es lo que dice, que tenía un pretendiente, que este pretendiente le regalaba flores, le invitaba a salir, estaba muy al pendiente de ella, este señor, este muchacho era nada más ni nada menos que Ernesto La Guardia. créanlo o no, pero pues Ernesto La Guardia anduvo pretendiendo a Ninel Conde, pero por algo, por algo, si Ninel ya traía colmillo, por algo lo rechazó y dijo, ay no, yo qué voy a hacer contigo, no, 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 así déjalo. De repente un día, fíjense que estaba Ninel allí en su, en su camper, no, en las locaciones para esta telenovela de Imperio de Cristal, cuando de repente tocan la puerta. Pero no crean ustedes que tocaron así, despacito, bonito. Llegan y pras, 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 ¿no? Tocan así muy tosco, muy brusco. Y dijo Ninel, ¿quién es? Pero así como de, de ¿a quién se le ocurre venir a molestarme a esta hora? Abre la puerta, Ninel Conde. Cuando abre la puerta, digan, un macho alfa había ahí atrás. Grandote, toscote, barbón, peludote, pues totalmente diferente a Ernesto La Guardia, dijo la el Conde. ¡Oh, ¡Cristo bendito! ¡Dios mío, no! Ahora sí voy a comer con manteca, dijo la, la, la el Conde. Bueno, pues resulta que entra Ari Telch al camper y le dijo, oye, solo vengo a saludarte, todo un caballero, eso sí hay que decir. Entra, le, la saluda de beso a Ninel y le mete la mano a la bolsa de la chamarra de Ninel y se sale. ¿no? Bueno, lo que le había dejado en, el, en la bolsa de la chamarra de Ninel era un papelito en donde le escribió llámame, pero además le dejó su número de teléfono pues Ninel dijo es que si le hablo ahorita va a decir que estoy ungida, pero si no le hablo va a decir que soy bien payasa, ¿qué hago Dios mío? ¿qué hago? de cuenta María de todos los ángeles ¿no? Y entonces resulta que dijo voy a dejar pasar un tiempo prudente y después le voy a llamar dejó pasar tres días, después de tres días, oigan, le llama, hola, es que pues, te acuerdas que me vendió? ay, claro que me acuerdo, por supuesto, ¿qué pasó, mi Ninel? Oye, pues no, nada más tú me decías que te llamara, pues ya te estoy llamando, vamos a comer, pero miren, Ari Telch, en el papel del caballero, atento, galán, divertido, todo lo que una mujer puede soñar era Ari Telch, fue, pues resulta que comienzan una relación de noviazgo. Que esta relación, en principio, a Ninel le costó mucho. ¿Y qué fue lo que le costó a Ninel? las habladas, que yo creo que ya se está acostumbrada, pobrecita de Ninel. ¿Por qué? Porque no la bajaban de la oportunista, de la que se quería colgar de la fama de Ari, porque Ari ya era famoso y Ninel, pues prácticamente nadie la conocía. Sí hacía papeles, sí salía en programas, pero pues era de estos personajes chiquititos, chiquititos. Y eh, en cambio, pues él ya era protagonista de, de telenovela. Bueno, pues resulta que Ari, cansado de todos esos comentarios que le hacían a, a ella, y principalmente a ella, pero también a él, un buen día le dijo, vámonos, con ese carácter que tiene Ari Telch, le dijo, vámonos, ¿a dónde? dijo Ninel, pues no ves que ya abrieron la televisión azteca, y ahí dicen que están contratando gente, vámonos. Y entonces se van los dos, llegan como novios, como pareja, ahí a, a, este, a Televisión Azteca.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like updating turbines at one of our Indiana wind farms and producing more oil and gas with fewer operational emissions in the Gulf of Mexico. It's and not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
2: Ari Telch hace una telenovela que bueno le cambió la vida y también le cambió la vida al país en la producción de telenovelas, porque ahí conocimos una telenovela que no tenía nada que ver con las princesitas de, de Televisa, con la muchacha de Pueblo que llega a casarse con el millonario de la familia. No, era Mirada de Mujer, la historia de una mujer arriba de sus 40 años que se daba una segunda oportunidad en el amor con un hombre más joven que era justamente Ari Telch, mandando al demonio a su marido que la había engañado y que era nada más ni nada menos que don Fernando Luján. Bueno, para Ari, esa telenovela le cambió la vida, ¿no? Porque además lo posiciona como galán de telenovela, lo posiciona como uno de los hombres más queridos y más asediados de, de México. Pero fíjense que también a Ninel le sirvió, porque a Ninel inmediatamente, sabiendo en Televisión Azteca que Ninel era novia de Ari Telch, pues dijeron, denle trabajo a la novia, ¿no? No la vamos a dejar aquí. Y la meten a ser Catalina y Sebastián inmediatamente. Así los dos novios pues ya estaban triunfando en televisión azteca, Ari Telch y eh, Ninel Conde, el bombón asesino. Pues resulta que un día con su buen dinerito que ya tenían los dos, se van a un viaje a Las Vegas. Y resulta que en este viaje, pues sí, que Ninel regresa embarazada. Tómala, pues ¿qué iban a hacer? Oigan, pues imagínense nada más, no era algo que tuvieran planeado, pero tampoco era algo que les incomodara, pues ya se lo esperaban. Resulta que fue entonces cuando Ari dijo nos tenemos que casar, yo no quiero que mi hijo nazca fuera del matrimonio y vamos a casarnos. Se casan cuando Ninel tenía cuatro meses de embarazo. De hecho, fíjense que fue una boda muy extraña. De, se casan en el Teatro San Jerónimo de la Ciudad de México porque Ari decía que respetaba el teatro y que para él era como un templo y qué mejor que casarse vean qué diferente se ve se Ninel ahí bueno, pues resulta que se casan ahí en el, en el Teatro San Jerónimo el público su testigo y bueno, todo súper perfecto se van de luna de miel a Hawái de hecho, fíjense que, que Hawái actualmente pues, está pasando por una situación muy complicada, por este tremendo incendio que, ay, no, 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 Dios mío, ojalá de verdad que pues, est esta situación se, se componga, ¿no? porque además Hawái vive de, del turismo y ahorita como está, pues está muy, muy complicada la cosa. Resulta que se van de luna de miel a Hawái, pero fíjense que ya estando allá en Hawái, Ninel se da cuenta que esa luna de miel a la que Ari la había llevado, pues se estaba convirtiendo en un té de ajenjo, amargo como, como, como el ajenjo solo. Para aquel momento, Ninel Conde tenía 20 años y Ari ya tenía 34, hay 14 años de diferencia. Ninel había sido criada en un hogar donde le habían enseñado que ella era lo único que importaba, todos sus caprichos le eran concedidos, era una niña berrinchuda, caprichosa, acostumbrada a hacer desplantes y resulta que Ari no estaba acostumbrado a eso, pero además de todo, Ninel con el embarazo cambia su estado también de ánimo y por si fuera poco, ella decide por su embarazo retirarse del espectáculo, ella decide convertirse en mamá y en ama de casa, además de todo, y el estar encerrada en casa no la ponía de buen humor y menos viendo que su esposo triunfaba en la televisión, cuando prácticamente, pues, ella podía, ¿no? Y sobre todo, ahí se sí, aprovechándose de la fama de Ari, haberse convertido en una figura muy importante. No, esto no sucedió y la ponía bastante, bastante mal. Bueno, pues, obviamente, esto hizo que el matrimonio comenzara a desgastarse rápido, rápido, rápido. Incluso, fíjense ustedes que Ari ya comenzaba a dar muestras en aquel momento de un trastorno mental. Lo que hacía es que se iba a su estudio y se encerraba. Se encerraba y en su, en, en su estudio se ponía a leer guiones y a tomar cerveza. Eso era lo que hacía Ari. Y esto ponía muy mal a Ninel porque Ninel venía de vivir en un hogar donde su padre era alcohólico. Entonces, sabía perfectamente cómo se ponía una persona alcoholizada y no le gustaba. Entonces, pues, Ninel sufría mucho, pero aparte de todo, fíjense que ella todavía intentaba salvar su matrimonio. Sí, lo quiso hacer. Van ustedes a creer que de repente Ninel, como Niurka, se ponía muy sexy, muy sensual, y entonces tocaba la puerta del estudio donde estaba Ari y entraba toda así despampanante, de exuberante, bien guapa, como la niñera se trepaba al escritorio donde estaba eh, Ari leyendo sus guiones y le aventaba todo lo que tenía de papeles y le decía, aquí estoy, soy tuya, tómame, le decía el bombón asesino, y Ari se le quedaba viendo, le daba un beso en la frente y le decía, ya me voy a dormir. Y se iba. Oigan, esto hacía que el bombón asesino se pusiera furiosa porque decía es que yo no entiendo cualquier otro hombre. No, ¿cómo? ¿Cómo va a desaprovechar esa oportunidad? Y mi marido, pues nomás no me pela. Fíjense ustedes que esto hizo que el matrimonio se desgastara tanto que aunque ya había nacido su hija Sofía. Pues la relación ya no dio para más, solo duraron dos años casados y aparentemente habían terminado bien, es decir, no tenían problemas entre ellos, pero resulta que al pasar el tiempo, Ninel se comienza a quejar de que Ari no le cumplía con la pensión y lo que le daba era muy poquito, empezaron a tener pleitos, Ninel le escondía a la niña para que él no la viera, además le reprochaba que por él había perdido su carrera, bueno, una de cosas que terminaron en tremendo, en tremendo pleito, imagínense nada más. Bueno, obviamente esto ponía más furioso a Ari Telch, que ya de por sí tiene un temperamento muy, muy, muy fuerte, llegaron al punto en el que Ari decía, yo de esa señora no quiero hablar, no quiero saber nada de ella, porque aparte no lo, dej no lo dejaba que viera a su hija. Bueno, hoy no les voy a decir que la, la relación de ellos es buenísima, la verdad es que no, pero por lo menos ya es una relación cordial, ya no se llevan tan, tan, tan mal. Pero fíjense ustedes, y esto lo hacen por el bienestar de su hija Sofía, ya Sofía debe tener ahorita... Sobre 26 años más o menos, pero aún así ya los papás entendieron que no están como para tener tanto pleito. Además, esta muchacha Sofía, que por cierto estudió periodismo, y además estudió producción de radio y televisión, y que hoy por hoy no tiene una buena relación con, eh, con Inel, con su mamá. Entonces ahora su, su papá, Ari, aprovecha para tener una relación más cercana con ella. Se van a comer, se van a tomar un cafecito, andan por ahí, ¿no? Pero fíjense ustedes que eh, gracias a las relaciones fallidas, que tuvo Ari Telch y a todos los problemas que tenía en las producciones donde él trabajaba, Ari ya se le había hecho una mala fama, una fama de gritón, enojón, irresponsable, intolerante, intratable, bueno, una fama bastante, bastante fea para, para Ari Telch, aún así, fíjense que Trabajito no le faltaba, en Azteca le, le dieron un, un programa que se llamaba Chiquitos pero Picosos, era con niños, Fíjense ustedes que no le fue tan mal. El problema fue que en un arranque de, de estos de locura que, que le daban a Ari de mal carácter, de la nada sube con los ejecutivos y les dice hasta aquí estoy harto de ustedes y les renuncio. Los de Azteca dijeron cómo? Sí, estoy renunciando. Pues sí renunció, pero no solo del programa renunció a Televisión Azteca. Bueno, después de haber renunciado a televisión azteca, Ari Telch se vuelve a casar, pero ahora con una modelo brasileña. Fíjense que ella de nombre Marcia, Marcia, Marcia Vieira de Da Cruz y resulta que con ella se vuelve a convertir en padre. Tiene una hija de nombre Paulina, pero fíjense ustedes que para ese momento en el que Ari se vuelve a convertir en papá, ya su comportamiento estaba peor que nunca, incluso con Marcia, esta chica brasileña hubo violencia física y por esta violencia física Marcia lo demandó de hecho Marcia con esta demanda agarra a su hija y se va para Brasil Ari al día de hoy casi no ve a, a esta muchacha a su hija, a su hija eh, Paulina, bueno pues resulta que, fíjense ustedes que Ari ya viendo todos los problemas que estos cambios de, de comportamiento le habían traído, tuvo que dar la cara y mientras estaba haciendo Mirada de Mujer el regreso, la segunda parte de Mirada de Mujer, tiene que, contar, tiene que salir y contar su verdad. Y dijo, es que en realidad soy y, y estoy diagnosticado como eh, una persona bipolar tipo 2. No es una enfermedad curable, pero sí es tratable con terapias y con tratamientos. Mucha gente comienza a cuestionar a Ari y a preguntarle, oye, pero ¿por qué no lo hiciste antes? ¿Por qué no te trataste antes? Y Ari decía, porque no sabía, porque mucha gente sí me lo decía, pero yo no, no lograba entender qué era lo que me pasaba. Fíjense que además, mucha gente comenzó a decirle, Ari, ¿tú sabías que tu padre tenía el mismo comportamiento que tú? Y Ari dijo, pues alguien me lo había comentado, pero yo no sabía que se trataba de eso. Pues sí, tu papá seguramente te heredó, pues ahora sí, este regalito de la bipolaridad. Pero además, fíjense que la misma abuela de, de Ari Telch también había padecido justamente este problema de la bipolaridad. Fue hasta el año 2007, fíjense nada más cuántos años pasaron para que Ari comenzara a atenderse eh, en terapias y además con medicamentos. Ari ha tenido que aprender a lidiar y a vivir con esta enfermedad. Ari no ha dejado de trabajar, aunque obviamente pues ya no le dan el papel de jovencito, ya no le dan el papel de eh, protagonista, pero finalmente fíjense que Ari vive hoy más enfocado al teatro que a la, que a la televisión. Claro, Ari Telch ha hecho telenovelas y telenovelas muy exitosas, incluso fíjense ustedes que ahorita que ya no hay vetos en las televisoras, Ari ya ha regresado a Televisa, ya ha vuelto a hacer eh, telenovelas nuevamente, ha hecho cine también, aunque pues el cine que ha hecho no es un cine muy exitoso. Hoy ya tiene 61 años Ari Telch y fíjense que ya con su tratamiento que lleva ha logrado encontrar la paz y la estabilidad que durante muchos, muchos años no había logrado encontrar y que además le habían provocado una serie de problemas tremendos, tremendos. No se sabe si tiene pareja, eso sí, no, no, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que lleva una muy buena relación con su hija Sofía que como ya les decía, pues es periodista, la muchacha y productora. Ari Telch eh, hizo o ha hecho no hasta el día de hoy cinco películas, obviamente que se han proyectado en el cine, pero sin éxito por lo menos importante. Ha hecho seis series para televisión, ha hecho eh, cerca de 20 telenovelas, 19 son, son las que lleva telenovelas en 40 años de carrera. Fíjense nada más este señor, don Ari Telch, que... ¿Pudo haber logrado una carrera más importante? Definitivamente sí, pero cuando no se sabe que se padece una enfermedad y cuando no hay el tratamiento adecuado, oigan, uno puede pensar, estoy loco, no sé qué me pasa. Esta situación de Telch, en muchas ocasiones lo llevó a tener pensamientos de quitar o atentar contra su propia vida. No es algo sencillo, no es algo que digamos ¡Ay, no pasa nada, Ari! ¡Ya, este tú trata de controlarte! ¡No! esto ya va, va mucho más allá y por eso es la importancia que ahora en este 2023 se comience a ver a los psiquiatras, a los psicólogos, a los terapeutas, a todas estas personas que ayudan en problemas de comportamiento y actitud como algo a lo que tendríamos que ir por lo menos una vez en la vida, todos, todos, porque con el tipo de vida acelerada que llevamos, sobre todo en las grandes ciudades, esto se convierte cada vez en algo más necesario. No es solamente el hecho de decir, se me hace que estás loco. Uy, ya perdiste la, la razón. No, se trata simplemente de salud y de estabilidad mental que todos la necesitamos. Qué bueno que Ari hoy se encuentra mucho mejor, pero qué triste que haya tenido que pasar tantos años sufriendo y peleando con todo mundo cuando esto lo pudo haber llevado de otra manera pero bueno, hasta ahí con la historia de Ari Telch, ahora vamos a saludar a quienes están con nosotros, gracias Omarcito Benumea, dice Yuriria Sandoval, dice hola Philip, buenas noches, hola Yuriria, te mandamos un beso enorme gracias a Sara Solís dice un tacos, tacos, Philip. tacos de canasta, tacos, muchas gracias, Guadalupe Marín, dice es muy difícil tener enfermedades mentales Philip. Guadalupe yo, yo te podría asegurar y te podría decir que mucha gente lo tenemos, aunque no estemos diagnosticados. Creo yo que hoy más que nunca es importante ir a atendernos con especialistas, con gente que sabe del tema, porque de verdad estas cosas que pueden parecer inofensivas pueden terminar en tragedia, de verdad que sí. Ruth Huerta, hola Philip, saluditos desde California, hola Ruth, besitos para ti, gracias también a Tony Lyon dice saluditos, Laura Schultz, muchas gracias, Laurita y Tony, besos para ustedes, en 9, buenas noches, gracias Rabenexe, te mando un beso, también está por aquí Charles Niuguna dice hola Philip, desde Arizona, te mando Charles, un abrazo fuerte, Alicia Villa, buenas noches Philip, Omar y Dani, feliz descanso, muchas gracias Alicia, para ti también, Irene López, buenas noches, Filip, saluditos a todos desde Ixtapaluca en el Estado de México, mi querida Irene, Irene te mando muchos besos, Guadalupe Marín, buenas noches, Filip, gracias Lupita, un beso para ti grande, Yaya Martínez, ya me chuté en los comerciales, Filip, bonita noche, gracias, gracias, Yaya, te mando un beso, oigan, de verdad que nos, nos apoyan mucho, no es obligación, no es que tengan que hacerlo, pero cuando ustedes dejan correr los comerciales, si sí, YouTube nos apoya más, nos paga más, esa es la verdad. Si usted, si está en sus manos, háganlo, si no no se preocupen, brínquelos, tampoco pasa nada. Patilú, ahí será la de veras dice, qué buen programa, Philip hola, Patilú, si eres la de no danos una entrevista, Patilú, no seas así, Guadalupe Marín, dice, dice, sí, Philip lo sé, yo padezco una, Guadalupe, hoy te puedo te puedo asegurar, y te lo digo porque mi psiquiatra mi, el doctor eh, Mario Martínez me ha dicho, Philip es que hoy todas las enfermedades o trastornos mentales son tratables, no curables, pero sí son tratables, un buen medicamento, y no pasa nada, dice, cabazos, pasos, tarde, pero segura, gracias, cabazos, por estar aquí, Magali Franco, buenas noches Philip, y por último tenemos a Esperancita Racilla, dice Philip saluditos y aquí presente, Esperancita gracias para ti y para toda la gente que nos ha acompañado esta noche muchísimas gracias, recuerden que mañana tenemos en shock a las 2 de la tarde y a las 9.30 aquí en el canal del Philip tenemos al Larido, además las quiero y los quiero invitar a que a las 9.30 nos acompañen en este canal que se llama el Philip, porque les voy a presentar una historia buenísima de verdad, como la de hoy, sí, cada personaje del que hablamos tiene una historia muy importante que contar y mañana se van a sorprender, pero además también les quiero recordar que tenemos nuestro nuevo canal de YouTube que se llama Con Sabor a México, el de la casita oigan, donde vean el logotipo de la casita, ahí suscríbanse por favor el, el enlace o el link está en la descripción de este video y también en todas mis redes sociales, cuídense mucho pásenla bonito, descansen dulces sueños, adiós